0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder.
1: och med mig Jenny Rosenbaum och idag så kommer Günther Måder lösa bostadskrisen i Sverige genom sparad krona.
0: Vi kommer även att diskutera vad man får och inte får säga och när kan man säga upp någon för att man har sagt någonting som man inte borde säga.
1: Och vi kommer att reflektera över kompetensbarometern. Vad betyder egentligen kompetens?
0: Dessutom kommer du att få en personlig inbjudan till ett fyllt av spännande politiker.
1: Och vi kommer att prata om korruption. Vikten av att motverka korruption och hur många är egentligen korrumperade. Och
0: allt sälj handlar som bekant om relationer. Genom vår expert Peter Mörling så ska vi få exempel på hur man med hjälp av LinkedIn kan jobba smartare för att bygga relationer och sälja mer.
1: Och Günther kommer få mycket beröm av en glad lyssnare.
0: Dessutom har vi fått in frågor. En av dem handlar om hur man kan sälja idéer och skydda de här idéerna så att ingen annan skäl dem ifrån dig.
1: Och en annan fråga handlar om passiv och aktiv näringsverksamhet och vad som är skattemässigt mest gynnsamt.
0: Och med det så har vi ett smockat mm. avsnitt av Verkligen. Företagarpodden. Och du och jag igen nu. Vi säger.
1: Nu vi kör vi! Men vi ska börja någon helt annanstans. Är, är det en sötma jag känner smaken av någon viss ja, så smaskande, det är en viss mm. segersmak av något slag? Vad var det som hände där egentligen någon gång förra veckan? Gunther? Jo,
0: det har ju varit ja. en framgång i Riksdagen och ett rejält nederlag får man säga. Nederlag för Ardalen Tjekkarabi. Det tredje stora nederlaget får man nog summera det som. Vi hade en omröstning i riksdagen, eller vi vi svenskar hade en omröstning i riksdagen, det har vi ofta. Men den här frågan gällde särskilt om man skulle lagstifta om att kunna ställa krav i enlighet med kollektivavtal i samband med offentliga upphandlingar. Det det här skulle kunna bli ett ingrepp och tvinga in företagare i kollektivavtal. Och det här drev man ju på från regeringens sida med Ardlan Shekarabi i spetsen. Som har hållit på med ett kampanjande som saknar motstycke. Och som jag inte tycker anstår en minister. Man mm. gick fram med ett förslag som det inte fanns ett parlamentariskt stöd för. Och vi visste redan på förhand att han skulle åka på däng. Vilket han också gjorde. Det som kan nämnas kring det här det är att det här stärker... –caset för företagarnas ansvarskod– –som kommer att lanseras i början av nästa år under Q1.
1: Ska vi berätta kortfattat för dem som har missat vad den här ansvarskoden är?
0: Ja, ansvarskoden är ett alternativ för att kunna visa– –att man har schyssta villkor som företagare– –utan att man behöver skriva på ett kollektivavtal. För det är faktiskt så att sex av tio företagare med anställda idag –väljer att inte ha ett kollektivavtal. Man väljer aktivt bort det. Och många av de här har ju schyssta villkor men de har inte möjlighet att kunna uttrycka det på ett formellt sätt genom att faktiskt visa upp att man lever upp till ett grundkrav mm. om att betala in tjänstepension, att man har försäkringar och skydd för den enskilda anställda och en rad andra komponenter. Mm. Så att därför har ju företagen tagit fram den här produkten där det kan, kan sägas vara ett grunderbjudande mot de anställda som kan, om man ska försöka summera det- vara schyssta villkor- utan att man behöver ha ett kollektivavtal. Så att behovet för det här kommer att stiga- efter det här, tror jag. Om vi hade fått ett ja i riksdagen-
1: men vad var segeln? Alltså
0: var... Segen var att nu kan man inte gå vidare och kräva Nej. kollektivavtal när man, när man handlar upp. Utan det kan vara komponenter som liknar kollektivavtal. Men du får inte gå över föreningsfriheten. Mm. För det är det det handlar om om man börjar ställa krav. Man pratar av avtalsliknande. Ja, och det, vi har en formen. avtalsfrihet mm. i Sverige och föreningsfrihet. Och det här skulle man ju då sätta käppar i hjulet för det om man tvingar in... Enskilda företagare att skriva på avtal och gå in i organisationer För det är det det handlar om. Att man ska ansluta sig till en arbetsgivarorganisation. Mm. Och på motsvarande sätt så ska de anställda vara representerade av ett fackförbund. Mm. Och det är jättebra. Om det funkar bra. Då är det toppen. Men allt fler tycker att det funkar rätt dåligt. Och då ska det finnas en möjlighet att välja någonting annat. En seger. Oh. En seger för schyssta villkor. Så att det var roligt. Mm. Men jag tycker att vi går vidare efter det på ett av våra huvudämnen för dagen. Och då pratar vi om vett och etikett. Och därför har vi med oss i studien Magdalena Ribbing- Nej, det har Faktiskt vi en
1: vän till min far. så att vi, Det var väldigt roligt när hon var på hennes man. Det här lite kuriosa jobba på Sveriges Radio.
0: Så, så vi hade kunnat ha haft möjligheten att bjuda in henne? Alltså
1: jag känner inte henne personligen men min pappa gör ju det. Man vet ja. men, då men nu kom... ska
0: vi prata vett och etikett inom ja. företagsvärlden. Ja, ska, det, ska det är inte Nobel. även om det närmar sig. Det är
1: inte klädkoder just nu.
0: Nej. Och... Då har tidningen Företagaren som alla medlemmar i Företagarna får hem i brevlådan sammanställt en lista över tio stycken viktiga områden där det är värt att tänka till hur man agerar för att kunna stärka relationer, sälja mer. Det handlar om sunt förnuft. Jag jag ska
1: säga att vissa av de här låter ju väldigt basala men men de är ändå väldigt viktiga. Ändå viktiga så
0: låt oss ta listan. Ska vi göra en sån här spännande växling?
1: Ja men det gör vi, jag börjar. Nummer På nummer ett. Bra kundtjänst.
0: Nummer två. Återkoppla alltid.
1: Nummer tre. Undvik vita lögner.
0: Nummer fyra. Var alltid närvarande på möten.
1: Nummer fem. Passa tider.
0: Nummer sex. Prata inte jobb på allmän plats.
1: Nummer sju. Behandla alla lika.
0: Nummer åtta. Lova inte för mycket.
1: Och nummer nio. Stava rätt.
0: Och nummer tio. Var förberedd.
1: Det där är en topplista. Det hörs ju på lång vägar.
0: Ja, och det kan ju låta väldigt basalt. Och nu ska vi lägga till att i tidningen så finns fördjupningar mm. inom respektiva område. Mm. För att förklara vad, mm. vad är det egentligen vi måste tänka på i de här delarna när det mm. gäller det sunda bonförnuftet mm. För att bli uppfattade på ett bra sätt. Vilket gör att vi stärker förtroendet och kan sälja mer.
1: Vi önskar att vi hade tid att gå igenom alla dessa godingar.
0: Men det kan alla medlemmar göra när man läser tidningen. Men jag tänkte ändå att vi gör några djupdykningar och gör några personliga reflektioner utifrån dem. Var skulle du vilja börja?
1: Då tycker jag vi börjar med bra kundtjänst. Alltså nummer ett. Och vad trevlig i telefonen.
0: Jo, men det, och det, och
1: det, det är inte att underskatta ska jag säga. Och jag som jobbar, varför jag tar den här också. Jag jobbar ju faktiskt med juridisk rådgivning per telefon. Alltså man får väldigt bra eller dålig kontakt via telefon faktiskt.
0: Och, och här ska man betänka att det här är kanske den enda mänskliga kontakten som en kund får mm. med dig som företagare. Mm. Och det är normalt sett över telefon om man inte har en mer... Så en tjänsteleverans där man faktiskt mm. finns som konsult hos kunden. Men för många så är det här relationen. Och då är det så här. Vad är det du vill sända ut om en kund ringer till dig? Ofta mm. så är det inte positivt. Nej. Utan det, om det inte är en ordersituation. Mm. Men vanligtvis så är det ju ett ärende som den här personen helst av allt skulle mm. vilja slippa. Mm. Vad är det för värden du då vill sända ut till den här kunden?
1: Ham- Där tycker jag man ska börja att lägga
0: en strategi. Ska vi vara framåtlutade eller bakåtlutade? (laughs) Jag
1: lyssnade så mycket på dig så jag sa nu måste jag få säga allting som som är viktigt för mig. Ja, men säg vad som är viktigt för dig. Vad är viktigt för mig? Alltså viktigt för mig är ju självklart att vara trevlig men att vara glad behöver behöver inte innebära att vara glad för det kan nästan vara irriterande någon som är för glad, tycker jag.
0: Mm, du tänker am- american style. Ja,
1: exakt. Speciellt om man har ett juridiskt problem, det är liksom man sitter i skiten och vill man inte höra någon som bara ja yeah, ja yeah! jätteglad tomt eller liksom.
0: Sivigtvis, det
1: här ja. ska vi hjälpa. Det här med. ska vi göra. Oh, ja, precis lova inte för mycket såklart. Nej men och mm. sen vara väldigt saklig, men även om man är stressad, även om man har haft väldigt många samtal, vilket jag kan ha, men även om man sitter i någon typ av kundtjänst så måste man ju ändå ha inom sig att varje samtal är nytt, att den här personen kan ju för sig ha 20 gånger innan men det kan också vara första gången den ringer och då måste man ju bli bemött på ett bra sätt och st- gå tillbaka till sig själv för att det är väldigt lätt att stressa på när man själv sitter och plockar luren, men att inte göra det, för hur jobbigt är det när man själv ringer man kanske har suttit lite i kö eller inte, men det är ju så irriterande med någon som inte har en schysst attityd på andra sidan ja,
0: ja, ja, nu, 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 nu ja, 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 ja nu lyssnar du på mig nu lyssnar
1: du på mig låt mig prata till punkt <skratt> Ni ja, ja, lyssnar ja. på mig. <laughs> ja, nej ni förstår.
0: Nej, och sen tycker jag också att eh, man ska bära in moment. Där man faktiskt får en utvärdering och mm. återkoppling. Mm. Till hur kunden upplevde det här samtalet. Att ha en automatisk utvärdering. Där man antingen direkt via en knapptryckning. Kan ge ett betyg. Mm. Till den, för den service som man fick som kund.
1: Hur många svarar på det? Svarar, brukar du svara på det?
0: Ja det brukar jag. Mm, och, det men då, duktigt, brukar det ofta, brukar jag. då brukar det ofta vara en röst som mm. påminner innan. Eh, Innan du avslutar mm. samtalet så kommer du att få möjlighet att ge oss ett betyg. Vi vill gärna att du mm. återkopplar. Men sen kan man ju även om man har en kundtjänst. Mm. Där det kommer vara någon typ av respons tillbaka. I form av ett mejl eller mm. någon annan återkoppling. Att då har ett mejl där man bygger in en pollfunktion. En mm. undersökningsfunktion. Där man bara snabbt kan trycka i vilket betyg man gav. Mm. För att på så sätt kunna fånga upp. Kunna coacha de medarbetare som sitter i kundsupporten. Kunna mm. belöna de som gör bäst ifrån sig. Mm så att man hela tiden driver ett positivt beteende. Det det går inte nog att understryka kundtjänstens betydelse för det förtroendeskapandet och också för att kunna sälja. En duktig kundtjänst kan komma att bli din viktigaste säljresurs för du kan vända med en ja, riktigt exakt. positiv hantering mm. så kan du vända en negativ mm. uppfattning hos en enskild kund till att faktiskt mm. börja köpa mer ja, det och vilja berätta jag, om upplevelsen. Mm. Ska vi ta oss vidare i mm. listan? Vilken
1: väljer du då som nästa om vi hoppar in på en till?
0: Då väljer jag återkoppla alltid.
1: Det eh. känns ju naturligt men det kanske inte är så naturligt.
0: Mm. Nej men vi vet ju hur vardagen ser ut idag. Med våra mobiltelefoner och vår mailbox. Mm. Och också våra sociala medier. Som i allt högre utsträckning används mm. för affärer. Om jag tänker så här, LinkedIn-meddelanden. Vänner från förr som liksom börjar köra affärsgrejer via mm. Facebook. Det är svårt att hålla reda på alla de här mm. kanalerna. Och verkligen se till att återkoppla. Och särskilt kanske inte när, när det brinner mm. i knutarna. Mm. Så att det här... Det är en svår puck för många. Jag själv har, har fallerat många gånger framförallt historiskt. Det jag har gjort för att ersätta det. Det är att se till att ta in en person som kan hjälpa mig i det här. För att hålla en hög servicenivå. Och det är därför som jag har en assistent och en, en Gunturn.
1: Tack Amanda. Du mm. är fantastisk.
0: Det är dessutom hon som sitter och planerar mm. alla de här avsnitten. Och det är även hon som sitter och bestämmer hur vi ska klippa. Mm. Och gör det stora jobbet bakom mm. podden. Så stort ja, tack grym. Amanda. Mm. Men vi ska också säga att det här frigör ju tid för mig. Normalt sett så tror jag att många människor lägger mellan två och fyra timmar på mobilsamtal och på sin mejlkorg. Om man hade kunnat ta in en person som kan svara på 90% av de här. Om man då har en förståelse för din arbetssituation och vad du vill och vilka ärenden du håller på med. Vad hade du då gjort med de två, tre extra timmarna som du kunde spara varje dag? Spelat spel. Spelat spel,
1: surfat Nej, på Aftonbladet,
0: surfat ja. på någon bostadssajt. Ja,
1: det är inget Tänk dig vilket liv. Ja, fantastiskt. Men alltså det, det måste jag också säga att det här har ju med lite personlighet att göra också tror jag. Därför att många, och det tror jag framförallt när det handlar om småföretagare. Man har ett kontrollbehov också. Man har startat något från grunden. Man har kanske inte jättemånga anställda. Det krävs ganska mycket för att kunna liksom delegera ut det där. Man vill kanske ha koll Många är rädda. På, ja, många är rädda. Man vill ha koll på det också. Ja, ah, men då Jag kan ju inte... Och det där måste jag säga, det har jag ju en stor, alltså det är fascinerande hur du är. För att det är ju väldigt sådär, ofta som du vill säga, har du den pucken eller gör du det? Och sen så släpper du det, tror jag i alla fall. Eller så har du någon hemlig lista.
0: Nej ja, men du måste våga lita mm. på de som mm. är omkring dig så att ja. du som företagare kan ägna den kraften som du Nej, har till så... det som skapar störst värden. Och, och även om du skulle kunna ge ett svar på dina inkommande mm. samtal eller om det är inkommande mejl som är hundraprocentiga. Mm. Men om någon kan leverera någonting som är 90 procentigt mm. så är det good enough. Mm. För att du fick tid mm. att utveckla företaget mm. om du är duktig på produktutveckling eller om du är duktig på sälj. Du ska göra det du är bäst på. Mm. Och det är alldeles för många företagare som gör allt för många uppgifter mm. som man egentligen inte är bäst på. Eller man kan tänka sig just det här med att ha relativa fördelar. Mm. Även om du är bättre än alla dina medarbetare på alla arbetsmoment. Och det finns nog en annan företagare som, som tycker det också. Du själv? Eh, nej, men jag, jag kommer till en <laughs> allt för stor insikt. Ja. Eh, men om man startat någonting mm. från grunden och mm. det är lite mindre. Nu är som mm. en sån enorm organisation, men är det är lite mindre. Mm. Att man är tre, fyra anställda. Mm. Och du själv har startat allting från grunden, gjort alla momenten. Mm. Så är det inte osannolikt att det faktiskt förhåller sig på det sättet. Ja, ja. Du är bättre på nästan varje mm. område. Men det finns ändå en fördel av att ta den som är näst bäst på att göra det. Och låta den personen göra just det här momentet som den är näst bäst på. Så att du kan fokusera på det som du är absolut bäst på och där du dominerar alla. Alltså du ska titta, vad är du absolut bäst på? Det är det du ska göra.
1: Nu ska jag göra lite reklam för företagarna. För det är väldigt många av våra medlemmar som ringer in som säger just det du säger. Fast de kanske inte säger riktigt på det där sättet. Men det de säger är... Jag blev inte vad de nu är på grund av att jag var grym på avtal, juridiska avtal. Därför känns det väldigt skönt att ringa er så att jag kan lägga tid på något annat. Det är bra. Så där kommer en
0: Nej, och då då nyttjar man sin tid på bästa sätt. Så återkom alltid, men hitta en struktur för om det är du som ska göra det. Och ibland så behövs det bara att det sker någonting. Det behöver inte vara så avancerat. Vi går vidare och tar ytterligare en.
1: Nej ja, men det gör vi och då tänker jag på dig. Eh, och det är nummer sex. Prata inte jobb på allmän plats. Upp, 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 Tänk upp, upp, upp. på vad du säger när du pratar om jobb på bussen, flygplatsen eller restaurangen. Du vet aldrig vem som lyssnar, Günther. Mm. Du är ju bra på att prata. Och du är, o- du är inte så rädd av dig.
0: Nej. Nej, och Borde jag, du vara Jag nyttjar nästan varje tillfälle när jag är på språng ja. till att ta just sådana här samtal som jag måste ta. Ja. För det är de tillfällen då jag är själv och kan faktiskt mm. ta de samtalen. Eh, och, och, nej, jag är nog inte så försiktig med det. Däremot så är jag väldigt väl medveten om att inte prata så att någon kan förstå mm. alltså vilken person och det du handlar säger inte namn, om. eller du vilket pratar lite för Ja, Så att man ersätter. Mm. Eh, och Så att mottagaren egentligen inte förstår att man har pratat dolt eh, utan. Du, du väljer att inte ta med, ta, ta med namnen och, och på så sätt så blir det mer avanonymiserat. Mm. Så att mm. det, jag tycker att det funkar men ibland så kan det vara riktigt störande när man får för mycket information. kan jag ju själv konstatera när man är på liksom någon trång gate inför en flygplats och mm. någon sitter med avslutet av en affär. Mm. Och jag har till och med varit med om situationer där jag tänker att det här skulle kunna vara kursdrivande information mm. när det varit en, en chef i ett noterat mm. bolag som diskuterar affärer.
1: Mm. Ja, ja nej, men man har stor tillförlit för andra människor och tror att de inte lyssnar. Men det gör de.
0: De lyssnar alltid snokiga. Ja. Mm. snokiga. Det är, det är de extra snokiga i Sverige, tror du mm. inte? det? Vi är ett snoksamhälle.
1: Jo, men jag sa någon gång som jag tyckte min pappa tyckte det var väldigt roligt. Eh, vi satt och pratade i en tunnelbanevagn. och jag sa någonting som var: liksom, jag pratade också ganska högt som du vet. Eh, och det var ganska tyst på morgonen. Och jag var så här, eh, mellan dig och mig och den här tunnelbanevagnen. Vad säger du om det här? I alla fall folk så här, jag vet, kolla hit. alla sitt. Fast eh, nu sitter ju väldigt många med eh, lurar i. Ja, mm. det har hänt någonting mm. de senaste mm.
0: tio åren. Eh, som helt har förändrat. Vi mm. isolerar oss och det där är ju också en, en fara för näringsidkare. Mm. För att vi släpper vår uppmärksamhet. Mm. Vi bygger vår egen bubbla. Mm. Vi tittar ner i vår egen skärm. Vi har våra egna lurar, vår egen musik. Mm. Så just det här att göra reklam på gator och torg tror jag är betydligt mindre effektivt idag. Mm. Än vad det var för tio år sedan när vi hade en helt annan uppmärksamhet. Jag undrar mm. om det här också leder till att vi har fått fler trafikolyckor. Alltså trafikolyckorna generellt sett går ju ner. Nu börjar vi spåra från ämnet. Mm. Men att vi har fått fler incidenter.
1: Mm. Du tänker att folk eh, lyssnar och koncentrerar sig på, eller tittar? Ja, jag tittar tänker på för, det för det egen del. Är. Jag
0: går nästan alltid när jag mm. går så mm. jag tittar jag på min handhållna enhet. Mm. Om det är liksom en läsplatta eller på telefonen. Handhållna och det ju ska... enhet. Ja, min handhållna ja. enhet.
1: Uh, okay. uh. ja. Ju... men många går ju runt och spelar spel. Jag
0: tänker att jag är med, så här Sveriges Radio ja. inte får säga någon varumärke. <laughs> <laughs>
1: men
0: det får jag. Uh
1: handhållna enhet. <laughs>
0: och det finns också väldigt många andra ja. handhållna enheter.
1: Nej men många går ju och tittar, alltså jag är idag på tunnelbanan en liten pojke, han var inte jättegammal alltså sprang upp för rulltrappan, det var liksom väldigt mycket folk samtidigt som man spelade spel, det är inte helt hundra och så springer in i tunnelbanan och du vet tunnelbanedörren stängs ungefär. Ja, men vi, ett
0: jag fast på ett annat område. Ja,
1: vi går vidare tycker jag och jag tycker du, vi kör en till och då får du välja Då en. tar jag,
0: jag var förberedd.
1: Och hur tänker du då? För att vara förberedd, det är ju någonting som är intressant när det gäller din person. För du slängs ju in i enormt många sammanhang. Hur förberedd är du egentligen? Och hur mycket snackar du skit?
0: Nej, men jag har ju förberett mig för det här under en livstid. Jag tror att det handlar mycket om när du är chef eller företagare så kommer vardagen att vara fylld av oförutsägbara situationer och där du kastas in och där det dessutom finns en förväntan att du ska komma med klokskap eller mm. komma med lösningar mm. på ett annat sätt än vad det finns på övriga medarbetare mm. för det är du som är ledaren som ska peka ut riktningen och jag hörde någonting fint på radio vi ägnar en stor del av våra liv att försöka förutsäga det som är helt oförutsägbart Jag tycker det är fint. Vackert. Alltså en stor del av livet handlar om att försöka förutsäga det som är oförutsägbart. Och vara förberedd på någonting som vi inte har någon aning om kommer att ske. Att välja utbildning. Det är ju också så här. Vi försöker lösa en oförutsägbar situation senare i livet genom att Ta en utbildning som vi tror kommer att leda. Men ofta så är det helt särkopplat. Det händer någonting som gör att det blir något helt annat. Men vi har ett behov av att hela tiden känna att vi har kontroll över situationen. Vilket vi egentligen inte har. Det blir lite filosofiskt. Det
1: blir väldigt filosofiskt men jag tänker ändå mer konkret. Du slängs ju in i väldigt många möten. Och jag kan tänka mig nu när jag känner dig lite också. Att många möten är väldigt oförberedda om inte helt oförberedda för dig. Och då vet jag att du är bra på liksom... Prata ganska mycket och ganska långsamt. Och också så tänker du samtidigt. Mm. Så. Men hur mycket. Alltså blir du stressad. Vad gör du för att det ska ändå komma ut som. Eller är det här att vara väl förberedd för dig kanske. Det kan ju vara olika. För vissa behöver ju väldigt mycket förberedelse. För att det ska gå bra. Vissa behöver väldigt mycket punkter. Kort, manus. Alltså allt möjligt. Och du kör ju sällan. Så, utan du också tror jag nästan gillar den här improvisationen. Alltså bara någon ger dig lite, lite punkter så kan du köra loss i två timmar.
0: Ja, jag jag älskar det. Men är
1: det att du är förberedd eller är det med din personlighet?
0: Både och för att jag blir låst. Alltså om jag skulle varit i... I en ministerställning. I regeringen Reinfeldt. Så hade jag haft stora problem. Och jag såg en annan person som fick stora problem. Och det var Peter Norman som kom in i Reinfeldt 2. I den andra regeringen. Han kom in som finansmarknadsminister. Han var en frispråkig person. Som var suverän i det oförutsägbara. Han kunde ta tillfället i flykten. Och göra briljanta uttalanden. Analyser. Han var snabb med kommentarerna. Men när han kom in. Som minister så tvingades han förhålla sig till att man fattade ett beslut att regeringen så fort en regeringsföreträdare, en minister är ute och håller ett anförande så måste det också skickas ut skriftligt så att man kan se det så att man sprider det mot omvärlden och media ska alltid få närvara och det gjorde att man tänkte nästan som ett börsbolag informationen ska komma exakt och samtidigt till alla mm. och då blev han en annan person. Han tappade sina liksom, unika särdrag. Den här briljansen som jag kunde se som honom tidigare försvann. han tvingades förhålla sig till ett manus. Mm. Och närmast läsa till, Eller ibland med hjälp av prompter. Och det där tror jag skulle vara problematiskt för min del. För f- ja, men
1: speciellt om någon annan skriver det Ja, och så ja. är det i de flesta ja, så fall. Eh, det är såklart talskrivare.
0: Och det är en viss typ av människor mm. som är jätteskickliga på det. Och blir man duktig på det. Ja, då kan du ju liksom företräda mm. vad som helst. Mm. Kan du bara läsa en text med inlevelse och liksom hålla ett sådant tal. Mm. Sen blir du ganska grund om du sitter i andra typer av situationer. Där du ska debattera mm. eller sitter i intervjusituationer som kanske är djupare. Så det gäller att ha konsten att klara mm. båda. Men för mig, om vi tittar tillbaka tidigare i karriären. Så var det vanligare eftersom jag har varit där ekonomisk tyckare. Mm. Att jag har blivit uppringd av media. Och så har det precis skett en affär på börsen. Och så fick jag frågan, bara, vad har du för kommentarer med anledning av morgonens affär? Morgonens mm. affär, ingen aning. Men då var ju det mitt... säger du inte högt. Utan nej, det nej, nej, nej. Jag vill tänka, ja. vad i tusan? Har det skett en affär i morse? Jag, jag, var är jag min... som har pillat naven och druckit kaffe. Du bara, här, och...
1: var är min handburna enhet? Min, min,
0: min handhållna enhet. <laughs> handburna, jag handhållna, en... handhållna enhet. <laughs> ja,
1: och söker på Google.
0: Nej, men och då, då gäller det bara att sänka hastigheten mm. när man talar. Och mm. säga att. Ja det här är en mycket intressant affär, jag ska bara plocka fram ett eh, litet underlag för jag vill plocka fram lite data här och i själva verket så får jag då bara uh, gå in på någon nyhetssajt och se vad är det för affär som skett överhuvudtaget, jaha är det Ericsson som har köpt det här bolaget? gå vidare samtidigt och titta mm. på aktiekursen.
1: Du måste prata ungefär någonting, säga någonting också, eller? Ja. Eller vänta någon minut, säger du kanske? Nej, nej, nej det brukar jag inte nej, göra, nej. då filmar man på man pratar, pratar blaj, blaj. lite samtidigt. Utfyllnadsord. Och, och, ja, och, mm. och,
0: och säga att jag ska jag plocka fram lite underlag samtidigt, för det här är lite spännande och jag ska ta fram lite historisk data så att mm. man kan få ett underlag som gör att du kanske ska få ett bredare perspektiv mm. på, på frågan. Bla. Och så alltså, bara, Erikssons aktier har rusat 20% i följd av den här affären. Mm. Så bara, ja, man kan ju konstatera när man ser på den här affären att marknaden välkomnar den. Sen <laughs> går man in och tittar, vilka är det som köper, vilka är det som säljer? Mm. Samtidigt är det intressant att se att det faktiskt är småsparare som säljer av, medan det är större institutioner som köper. Eftersom vi ser att Nordnet och Avanza med flera ligger på säljsidan. Och vi ser flera av de tunga mäklarhusen i USA som sitter på köpsidan. Och det, min tolkning av det är väl att det är institutionella investerare som ser att det finns mer att vinna av den här affären. Och kanske är det så att småspararna i det här läget. Är lite för hastiga. Säljer av lite för tidigt. Mm. Om vi ska tro de stora proffsen på marknaden. Ja men har du har fått ett bra stoff mm. nu för mm. den här artikeln. Från början. Du hade ingen aning om ens vad det var för affär. Sen kan det ändå låta som ett kvalificerat uttalande.
1: Men du då måste jag fråga. Och nu kan ju du prata på i det oändliga säkert. Men, men wrap it up som man säger. En, en miss. Det är för att är man den här personligheten. Så kommer det ske några missar. Eh, det kommer du mm. göra och då gäller det ju, nu vet jag hur du är att du liksom skakar av det relativt snabbt ändå mm. eh, för annars kan man inte vara så här eh, jag ska inte säga oförberedd men eh, spontan ja, men har du något exempel på när du blev liksom så här fan, de satte dit mig det här blev inte bra antingen har du sagt någonting som liksom blev lite förhastat och så blev det lite fel eller så bara visste du inte och du hade inte din handbuna hållna enhet att googla fram på så du har ingen aning om vad de snackar om
0: nej men alltså sen tror jag att jag har en annan en annan egenskap och det är att glömma bort allt djävulskap som har hänt okay. och det är en ganska befriande mm. känsla att inte gå runt och älta saker ja. som är fel men jag kan ärligt säga att i ungefär var tionde artikel där man förekommer ja. så är det ett fel ja. med i artikeln där jag hoppar till och säger att ja. oj 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 det, det här ja. stämmer ju inte men 98-99% av läskretsen mm. förstår inte det nej. Så de kommer inte reagera. Men jag vet ju att det finns en, två procent som är tillräckligt insatta ja, i tillräckligt För att faktiskt se att mm. ja, men det här det stämmer mm. inte. Och det är då man ofta tappar tilltro. När man läser ett medie mm. där man själv, och en artikel, där man själv har stora sakkunskaper. Så kommer man alltid bara skaka på huvudet säga, det här är så grund, Men då ska du betänka att så är det i varje artikel.
1: Men är det att du är det att det inte kommer på ett misstag nu? Eller är det att du försöker prata bort mig att du inte vill säga Nej, misstaget? Nej, jag hade jättegärna kommit mm. på.
0: Och vi kanske, vi kan, kan återkomma till det. Vi kan återkomma, mm. Du får påminna mig om det. Mm. Och så ska jag tänka vilka misstag.
1: Vi kanske borde ha ett avsnitt så här som vi kör. Vi har ju kört mycket på företagen av misstagens mästare. Vi kanske borde köra en alla. guntemåda. Günther
0: mm. Mm. Nej, men När man har fält uttalanden. Ja. Och det kan ju vara när man har kritiserat. Jag kan säkert gå tillbaka och titta på när jag har liksom gått i hårt angrepp. Mm. Mot, fel person. <laughs> ja, nej, kanske inte fel person men på mm. felaktiga ja. grunder. För att man har missförstått mm. någonting. Och sen, och får, man, ja, och sen får man kanske inte möjligheten att, att korrigera mm. det. Det hände ju rätt ofta i det mm. tidigare. Om man säger när jag var så var det ju att vara mycket av marknadens vakthund. Man skulle alltid vara den som skällde. Mm. Uh, och det är klart att ibland så skäller man lite för, för mycket. Mm. Och lite för starkt i förhållande till vad det egentligen gäller.
1: Hade vi spelat musik nu så hade det varit Who Let The Dogs Out? <skratt> 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 jag tycker vi går vidare.
0: Det gör vi. Ja. Och vi har fått in en eh, fråga eller vi har fått in flera frågor mm. och Jenny, hur gör man om man ska ställa frågor till Företagarpodden och vill vi ens att man ska det?
1: Ja men oh, vad vi vill det, vi vill ha många så att vi också har många att välja bland ett helt lager av batteri av frågor vill vi ha och eh, man kan ställa frågor på så många sätt men eh, Instagram eller Twitter går ju jättebra under hashtagen Företagarpodden. Vi har eh, vår egen sida foretagarpodden.se där man kan gå in och där finns ett formulär med olika kategorier där man kan ställa sin fråga. Och sen har vi ju såklart Facebook och så vidare. Men där är väl några tips och gör det. Var inte blyga. Det är så himla kul att eh, dels få lite feedback men framförallt de här frågorna som, som inte vi kan bara hitta på utan de här relevanta frågorna från er som lyssnar.
0: Och vi har faktiskt fått en fråga som vi inte är med i underlaget. Mm. Och den kommer sig av vår nya profilbild på podden och den heter så här, hur kommer det sig att Jenny är längre än Günther i den nya profilbilden?
1: Ja, och det där är ju en väldigt bra fråga. Och det roliga i det här är ju att Gunther ju den som bestämmer här i vårt förhållande kan jag ändå säga. Ja. Och jag försöker bestämma. Och då när vi eh, tog den här bilden då skulle jag då höjas upp till skiarna men lite för mycket tydligen för att jag skulle stå på någon typ av pall tror jag. Och när vi står på den här pallen så, jag känner ju hur jag är längre än Günther. Jag verkligen känner det.
0: Och du har dessutom högklackat på det skulle Ja, säga. Och
1: jag har högklackat på, men jag säger att jag är längre och jag känner det och jag ser det typ. Och Günther säger nej du är inte det. Och fotografen som känner Günther och försöker smöra för honom han är så här: nej hon är inte det. Och mycket riktigt, så var jag det. Så jag är någon typ av top model
0: Ja, och, typ. nej, och vi, och du tog av de här höglackade skorna och stod barfota på en back.
1: Mm, ja, precis.
0: Ska tilläggas. Ja. Så borde vi lägga Vi har några bilder sparade där ja. vi kan se hur Jenny står på den här ja, Men jag liksom, skrattar ihjäl mig alltså. ja. Och det här var aktieingenjören Och jag bad Twitter. också
1: kan jag få stå jag, det var ju vänligt av Gunther att jag fick stå framför men då ser jag honom inte bakom som den ledföljare jag är, men då ser jag ju liksom ännu längre ut.
0: Ja. Ja. Nej, men det är. Ja. Vi har fått en annan reaktion på Twitter och den är från Jonas Bengtsson som heter Jonas Bosse på Twitter. <laughs> som skriver, på förfesttåg på väg hem efter några öl med Stins varning. Vad passar bättre då än företagarpodden i öronen? With win
1: Härligt. Vilken förfest. Ja.
0: Och jag undrar när efter några öl med, ja då var kanske inte Stins varning med, <laughs> annars så ser se de framför sig lite smålulliga sitter med, med varsin lur gör när och bara mjuter ja. av företagarpodden Härligt. så fortsätt att skicka in frågor, men en annan som har skickat in frågor ska jag läsa den? Mm. Ja gör det den kommer från Patrik i Uppsala och han säger så här, hej, för några veckor sedan nämnde Günther som hastigast utlandsflytt av aktiebolag med tillhörande likvider. Jag tror att det var när direktpension kom på tal. Hur är det egentligen när man har byggt upp kapital i bolaget under längre tid? Går det att på ett snyggt sätt flytta det utomlands för att undkomma en stor del av den svenska skattesmällen förutom moms och den årliga bol- bolagsskatten? Ja, det mm. Patrik vill ha reda på är ju en komple- svaret på en komplicerad fråga.
1: Mycket komplicerad. Eh, men där det
0: finns många skäl mm. att titta på möjligheterna. Eh, och jag skickar det över till nu, mm. så får du ge ditt perspektiv på frågan. Och så får jag komma tillbaka. <laughs> ja,
1: men vad va bra. Vad säger du? Nej, men jag säger väl precis som du att det är ju en komplex fråga och... Eh, Just den här typen av frågor, och det säger jag inte för att jag inte är den ultimata skatteexperten- även om jag vill utge mig för det. Nej, det vill jag inte utge mig för. Men men just såna här typer av frågor, det är ju skattekonsulter man ska gå till- för att verkligen utreda så att det inte blir problematiskt. Och till och med kanske inte bara gå till en, utan till två för att jämföra- och verkligen veta vad man gör. Så det är väl det första medskicket. Men sen är det ju så här att bara för att man flyttar ett bolag till ett annat land- bor du kvar i Sverige så är det ju obegränsat skattskyldig i Sverige så då har det ju ingen betydelse vad bolaget är sådär alltså rent generellt men det är ju klart att då får du ju flytta dig själv också och då får man ju vara beredd på de konsekvenserna och då skulle man väl kunna ta eh, som ett exempel Malta kanske eh, och titta på det dubbelbeskattningsavtalet och då se att ja okej men här är det maltesisk lagstiftning som gäller och då blir det väldigt låg skatt eh, till exempel och, Kortfattat
0: ja, och, och också för att tydliggöra mm. det här det är, det är ju två olika personer här, här. Bolaget är ju en mm. Juridisk person och, och du är mm. en fysisk person Och för att man ska kunna åtnjuta allt det här härliga mm. Som ett eventuellt annat EU-land till att börja med mm. Kan erbjuda för där är det enklast mm. För vi pratar om att det ska vara en inre marknad mm. Där det ska råda fri rörlighet På kapital, arbete och varor Mm då är det viktigt att både den fysiska personen och den juridiska personen flyttar med för att mm. kunna utnyttja eller nyttja för utnyttja är alltid på någon annans mm. bekostnad det kan man ju säga i det, mm. det här fallet mm. om man flyr från Sverige Fyder
1: från Svejdala.
0: Men det är klart att det finns eh, jättemånga fördelar mm. eh, och det har till och med funnits eh, fördelar när man ska avveckla ett bolag att flytta det till Danmark och se mm. till att vara skattskriven i Danmark mm. över två stycken årsskiften. Jag ska inte gå in på detaljerna för, för vilka typer av bolag utan det här måste man diskutera med mm. någon som verkligen kan det för det är så lätt att trampa snett.
1: Ja och då är det, blir det ju väldigt snett. Alltså. Att få Skatteverket
0: mm. på sig en sån Nej. fråga kan bli köstsamt. Men inget tveksamhet om att eh, snillrik mm. planering. Mm. Och nu är det här en fråga inom ramen för gråzonen. Mm. Och visst är det så att allt som är lämpligt är inte alltid lagligt. Mm. Jag skulle vilja slå ett slag. Och allt
1: som är lagligt kanske inte heller alltid är helt lämpligt, eller?
0: Nej, Nej. Nej precis. Mm. Lite så. Mm.
1: <laughs> Nej, och jag skulle vilja slå
0: ett slag för mm. ett kontrakt ja. eh, som jag gillar. Och det är det svenska samhällskontraktet.
1: Mm, vad är det?
0: Ja, det, är, det är det osynliga kontrakt mm. som vi alla förhoppningsvis skriver under på.
1: Och det är att vi älskar att betala skatt.
0: Nej men att vi ska vara goda mm. samhällsmedborgare. Vi kommer inte skriva under på det. Men för, någon, för mig så handlar det om att vara en god medborgare och göra rätt för sig. Mm. Det är rätt viktig komponent. För att om vi börjar få ett system där man vill ta del av det gottiga- mm. Men man vill inte ställa upp på skyldigheterna. Mm. Du fick ju vara med på ett möte tidigare mm. idag. Det var väldigt spännande. När jag satt med vår politiske chef Patrick Nilsson. Och då diskuterade vi bland annat kommunikativa strategier. Mm. Och då var vi inne på.
1: Jag satt helt tyst. Parentes. Ja det gjorde du faktiskt. Alltså Men det du fick... var svårt för mig. För jag ville ju egentligen så här med, inflika med snille liksom, rika idéer.
0: Men man kan betrakta Men så tänkte att hade, jag att
1: det var ganska lite tid och så tänkte jag att det här var min första gång. Jag vill inte verka vara den som är den inför en eh, jag, jag vill inte förstöra framtiden ex, för mig nu. Ex, ex. Ja. <laughs> så eh, då
0: pratar vi så här, mm. den svenska statsbudgeten är ungefär på 2 miljarder kronor. Det är 10 miljoner mm. som eh, bor i det här landet. Mm. Så det innebär att det är ungefär 200 000 kronor mm. som vi måste få in mm. från varje enskild individ. Från den som precis har fötts till den som håller på att liksom släpa sig mot graven. Mm. Oj, oj, oj. Ja, och det kanske blir en orättvis mm. jämförelse. Vi har strax under 5 miljoner som är sysselsatta. Och det är framförallt de som bidrar med de stora inkomsterna till statskassan. Mm. Och då kan vi alltså säga att om vi bara räknar på de som är sysselsatta. Så krävs det att man tar in 400 000. Alltså dubbelt så mycket per person. Sen är jag fullt medveten om att. Ja även de som är inte sysselsatta. Bidrar med skatteintäkter. Genom till exempel momsen på det vi konsumerar och så vidare. Men om vi bara räknar på dem. Så är det alltså 400 000 vi måste ta in. Och då kan man vända frågan och säga. Bidrar du? Med 400 000 kronor in. Till vår gemensamma välfärd.
1: Säger han och stirrar liksom. In i min ja och nu stirrar på alla er som ja. lyssnar.
0: Bidrar du mm. med 400 000. Och det är många som gör det. Särskilt mm. om du är företagare. Men om du är anställd. Så är det ytterst ovanligt. Mm. Att man bidrar med de summorna. Mm. Och då ska man betänka. Vem är det då som försörjer allt det fina som jag får ta del av. Mm. Mm, det där är en intressant fråga. Där har vi samhällskontraktet återigen. Det är ett fåtal som försörjer väldigt många i det här landet. Mm. Och vi ska ha en stor respekt för de som betalar de här gigantiska skatteinbetalningarna. Och i Sverige så finns det ett eh, i många lägen i debatten ett förrakt mot personer som tjänar pengar. Mm. Och där man glömmer bort att jag har en bra lön, tveklöst att jag har det. Men majoriteten av min lön den går till dig. Till dig som inte... Betalar 400 000 kronor i skatt. Det är lite hård här.
1: Mm. Jag vet Men inte riktigt. Be... Jag, jag tänker liksom så här. Parti nu. Vilket parti du ska tillhöra. När du står där i din röda tröja. Men jag, jag, det får vara osagt. Partiet. Ja partiet. Ja Partiet. Ja, ja, partit. ja mm.
0: så har det alltid varit.
1: Det är bra. Äm... Finters parti.
0: Nej så tänk på samhällskontraktet. När ni funderar över. Att flytta ett bolag till ett mm. annat land för att ta ut de stora vinsterna till en helt annan skatt. Mm. Då tycker jag också att man ska fundera över. Är det här lämpligt? Även om det är lagligt. Mm. Med de moralkakorna <laughs> bakade. <laughs> oj, oj, oj. Så går vi vidare. Så går vi vidare. Ja. Och är det jag återigen som ska läsa frågan?
1: Ja, men gör det om du vill. Du jag har en fin stämma. Mm,
0: ja, mm. men jag har också lässvårigheter. Vilket ställer till det. <laughs> oj, oj, oj. Ja.
1: Vill du att jag ska läsa?
0: Nej, nej. nej för all del. Nej. Låt oss se det som ett test.
1: Ja, prova.
0: Har du
1: ett ögonproblem?
0: Nej, men det är lite. jag kan ju nämna det. Mm. För att vara lite personligt. Jag har alltid lidit av att jag läser, har svårt att läsa. Behålla koncentrationen när mm. jag läser. Och det gjorde att min akademiska tid blev oerhört smärtsam mm. för jag kunde inte ta mig igenom någon kurslitteratur det, det går inte för mig att behålla fokus under så lång tid däremot så har jag ett gott minne och jag har en god mm. förmåga att formulera mig och jag är duktig på att skriva snabbt
1: det vet vi om att du är, du är ja. väldigt duktig men satt du då och tog anteckningar och lyssnade ja, frenetiskt jag lyssnade inte under ja. ja och gjorde sammanfattningar mm.
0: Jag kunde inte läsa Nej. kurslitteratur, det var omöjligt. Men, men nu ska jag läsa en fråga. Vi provar att
1: läsa den här frågan, den är sju rader.
0: Ja, så får du ge mig ett betyg. Den är längre än sju rader, rader Okej,
1: okay, den är nio rader. Jag var inte dålig på att räkna. Nej, det var jag. Ja, mm. det märks. <laughs> Tack. <laughs> <laughs> Och därav juridikstudierna, men nu ja. kör vi. Mm.
0: Den här frågan kommer från Anonym i Göteborg. En icke-namngiven mm. person. Nomen nersia säger man på juridiska. Mm. Hej, tack för en bra och rolig podd. Jag blev inspirerad till att starta företag tack vare er. Jag undrar om det är några lobbyister som varit med och påverkat nya 312-reglerna. Gynnar inte detta i synnerhet stora etablerade byråer? Inte mycket nyskapande i den typen av företag, tvärtom. Är det inte också väldigt tydligt att nuvarande regler vill sätta dit just småföretag för att slippa höja inkomstskatterna? Om man skulle ha ett rättvist system borde inte tiden vara en faktor för skatten. Bara för att man har en stor inkomst behöver man nödvändigtvis inte ha en hög lön i relation till tid man lägger ner. Inse såklart- Att det blir omöjligt att ta hänsyn till detta men det talar för ett plattare skattesystem. Det här var en svårläst fråga eftersom det innehöll, innehöll så många delfrågor och påståenden som var följda av ett frågetecken.
1: Ja, och jag vill också kommentera att det var 12 rader. Det har jag räknat med till nu, ja. <laughs> på tal om då tre vad, eh, vad tyckte du om hur jag läste? Eh, jo, eh, det var... Fast du var helt upptaget med att räkna Ja, exakt. Jag var så här rädd att jag räknade fel också. Jag har ju läst den här frågan tidigare, så jag tänker att han får prata nu och läsa den här frågan medan jag räknar raderna. Men 3-12 Vi
0: måste bara ge lite bakgrund ja, då För att,
1: Gör det. För 3, 12, det är, Vi har pratat om det Många gånger tror jag här i podden Det är ju vi, rätt komplicerat ja, Vi berättade så. tidigare att det ja. släpps
0: en, en utredning mm. Så att det är inte några nya nej, regler som trädde kraft Utan en utredning mm. föreslår Att Än. förändra ja, reglerna regler. Vi har ingen Än. aning om ja, det nej. kommer att bli Politiska förslag av mm. det Men det kan tänkas bli Eh, och Nu är det många frågor. Men ska vi försöka gripa in i några av dem. Vill du börja?
1: Ja, men alltså det första jag bara tänkte på: här, det är många frågor som sagt: men alltså den här om det är några lobbyister som varit med och påverkat. Och då beror det ju på lite vad man menar med påverkat och lobbyister. Men vi har ju vår egen skatteexpert, Annika Fritsch som har suttit med i utredningen och då såklart försökt påverka eh, ur ett småföretagarperspektiv. perspektiv. Sen vet ju inte vi hur bra, eh, det kommer att gå med den påverkan. Det är ju svårt att säga. Men, men, jo, men det vet men, vi när utredningen
0: har släppt. Ja, hon hade ju tystnadsplikt under ja. hela den period ja. som hon satt i utredningen. Och det är ju flera år mm. som det har pågått. Mm. Mm. Däremot så ställde hon inte upp på de slutsatser som utredningen kom fram till. Det. Så att det har funnits, det var tre experter som satt i den här utredningen från helt olika organisationer. Mm. Som när utredningen släpptes... Det visar sig att de hade protesterat vilt Under mot den, det här. Ja. Och Därför så skickar de in vad man kallar ett särskilt yttrande mm. där man beskriver varför man har en avvikande uppfattning än den slutsats som utredaren har ja. kommit fram till. Och det där har ju publicerats. Mm. Och det visar att det är en väldigt stark schism. Anledningen till att man tar in sådana här specialister. Det är ju att få en bredare förankring. Precis. Men vanligtvis så vill man ju driva politik med de här utredningarna. Mm. En utredning kan ju tillsättas för att man antingen vill begrava en fråga. Mm. Så bara vi tillsätter en utredning som så får så gå kommer... tre år. Alla glömmer bort ja, och det. Ja sen så,
1: så här, kommer man inte fram till någonting. Nej. Nej. Och så
0: bara vi... Så går man vidare. Utredningen säger att vi, vi låter frågan passera. För vi då har det svalnat. Är,
1: nej vi har den här saken. Men...
0: Eh, Däremot så kan det ju vara utredare när man vill driva skarp mm. politik. Man vill i en riktning. Och så är det i det här fallet. Mm. Regeringen formulerade till utredarna att vi vill utöver det, det alliansledda regeringen mm. tillsatte utredningen för att underlätta generationsskiften så vill mm. vi även ha in mer skattkronor mm. från företagare. Så konstruerar ett system som gör att vi får in mer skattkronor. Och då har de lagt fram ett, ett förslag mm. för att vi ska kunna suga ut företagare i hög utsträckning. Mm. Eh, och där har våra lobbyister, eller vår lobbyist mm. och flera andra haft extremt stora synpunkter på det här. Och men, skrivit ett men vad uttalande. skulle du
1: svara på? I, för i är, är det inte väldigt tydligt att nuvarande regering vill sätta dit småföretagen?
0: Politisk... Väl in,
1: ja, att sätta dit det, det blir ju en följd av det, skulle man kunna säga i alla fall.
0: Jo, men politiker ska ju tänka strategiskt. Ja. Jag, jag, kan, jag kan sympatisera mm. med det som regeringen gör för att om man vet att det är väldigt få företagare, om man tittar på opinionsundersökningar som mm. mäter opinionen bland företagare så är det, den nuvarande regeringen rätt svag mm. i den gruppen. Och då om man tänker så här att ja om de ändå inte röstar på oss, mm. om vi suger ut dem, mm. om vi försvårar för dem så förlorar vi inga röster. Mm. För de kommer bara cementeras i sin uppfattning att de ska tillhöra något annat parti. Mm och då kan vi ändå få ett bra valresultat och förhoppningsvis så kan det här utsuget av de här företagarna leda till att vi får mer skattekronor in som vi kan fördela till de som ligger där och balanserar mellan att rösta på vårt block eller på det andra blocket. Det är de man vill vinna. Den den breda mitten. Det är därför ofta en tävlan om de här Flyktiga väljarna som mm. har en tendens att röra sig fram och, och tillbaka. Mm. De som är cementerade behöver man inte bry sig så mycket om.
1: Men alltså för jag tänker nu här med just småföretag. Om man tänker rut och rot så var det ju väldigt tydligt vad som hände eh, när man förändrar skatten.
0: Ja särsk- särskilt på rot får man säga. Mm. För där ser man på siffrorna på direkten mm. att köpen har dykt ner i källaren. Och samtidigt så vet vi att det säljs mer byggmaterial än någonsin tidigare mm. vilket kan få en att misstänka mm. att det är ändå någon som gör jobbet mm. men att det inte syns. Nej. Så att egentligen så är det en politik för att eh, liksom bygga upp den svarta sektorn eh, igen.
1: Ja men då tänker jag nu kanske inte den svarta sektorn ser likadan ut när man pratar om eh, 3-12 regler. Men ändå så känns det ju, vad vill man åstadkomma har man tänkt. Och det har man ju säkert eh, reflekterat över då i utredningen. Men det kanske inte är de här ordalagen
0: Nej och jag tror att man i det här förslaget, för då föreslår man bland annat att eh, skatten på utdelningar i formansbolag eh, Ska höjas från de 20% till 25 mm. pro- eh, från 20 upp till 25%. Och det är alltså en höjning med en fjärdedel. Mm. Att gå så så snabbt upp. Och jag tror att man resonerar. Att det här kommer inte förändra. Drivkrafter. Det här kommer inte förändra företagarens beteende. När det gäller att ge utdelningar till sig själva. Men jag vill hävda att det får stora effekter. Alltså höjer du skatterna. För någon som. Står inför begreppet. Att starta ett företag. Så har du per definition. Sänkt drivkraften att göra det eftersom målbilden där om 5-10 år kommer att se sämre ut än mm. vad den gör idag och vi kan ta ett exempel och det är att om tio företagare startar upp ett företag idag så vet vi att om fem år så kommer majoriteten av dem ha misslyckats och lagt ner, inte på pappret i alla gånger mm. lagt ner företaget men i sin arbetsgärning som man mm. slutat engagera sig i sitt företag. Så hälften kommer misslyckas trots att alla någonstans drömde om att man skulle lyckas. Vi kan inte på förhand säga vilka av de här som kommer att lyckas och vilka som kommer misslyckas. Men vi vet att en minoritet kommer nå ett stadie där man kan få en stadigvarande försörjning. Och förhoppningsvis även i förlängningen kunna ge utdelning. Mm. Men det är ungefär bara en tredjedel av alla aktiebolag i Sverige som lyckas ge en utdelning till
1: sina aktieägare. Och det handlar väl också om om man liksom tar här resan att vara företagare så är det ju inte så att du startar företaget och år ett så plockar du ut en fet utdelning. Det är ganska ovanligt. Det känns ju ganska ovanligt.
0: Det vanligaste i den här cykeln är att man har ett antal år mm. av stor ovisshet. Mm. Du kanske jobbar tre, fyra, fem år utan att kunna plocka ut någon lön att mm. tala om. Det kanske tar ytterligare år innan du har kommit till ett sådant stadie att du kan ge utdelning. Mm. Och de flesta misslyckas mm. innan man har nått det stadiet. Och då är det klart att då måste vi skapa extremt starka drivkrafter om vi vill mm. att folk ska starta företag. Men det kan vara en principiell fråga. Mm. Vi kanske inte vill det.
1: Det är få som partier som skulle säga det tror jag. Vi vill inte att folk starta företag.
0: Nej jag hoppas och mm. tror att mm. det är på det sättet. Men då måste man också tänka hur skapar vi drivkrafterna som gör att man faktiskt vill ta mm. ja. den risken. Som innebär att man går ut i en ovisshet under flera år, tar ut mm. noll i lön. Mm. Och befinner sig närmast utanför det sociala försäkringssystemet. Mm. För att det sociala försäkringssystemet i Sverige bygger ju på att du får en inkomst. Så att mm. du får den här sjukpenninggrundade inkomsten som ligger till grund för. De utbetalningar som du kan få om du blir sjuk ska vara föräldraledig. Så att du är väldigt blottad under den här tiden. Mm. Finns det då inte en större morot på andra sidan för de som lyckas. Så kommer vi få allt fler som väljer bort en karriär som företagare. Och då väljer vi aktivt bort. Att det skapas nya jobb i innovativa företag. Vi väljer bort tillväxt. Vi väljer bort nya vinster som sen kan beskattas. Och ligga till grund för de pengar som vi ska bygga vår gemensamma välfärd på. Det här, det
1: här är tunga grejer. Det här är väldigt ja, viktigt. Ja, och viktigt.
0: Så att, mm. ja nu är det många frågor här. Väldigt många frågor. Och nu blir, jag, blir lite lätt liksom marknadspolitisk. Mm. I,
1: för det i står ju här, om man hoppar i frågan lite. För det är som sagt väldigt många frågor men. Bara för att man har en stor inkomst betyder inte att man har en hög lön i relation till tiden man lägger ner.
0: Absolut inte och det här är viktigt. Det är
1: faktiskt viktigt att, att det är, man pratar inte om man, man, kan, man kanske inte har tagit då någon utdelning knappt någon lön första åren. Och sen helt plötsligt så blir det någonting. Men det är om man tittar tillbaka och det borde man kanske göra, det har vi pratat om tidigare. Att man kör någon typ av ackumulerad inkomst, att man tittar över tid, hur mm. har det sett ut och att man blir beskattad därefter.
0: Ja för gå vi tillbaka till det exemplet mm. som vi tog 10 år 10 mm. stycken företagare startar upp då är det ju så att du kan ha fem år där mm. det är uruselt mm. du får inte ut en krona mm. i lön för att du bygger upp den mm. business som förhoppningsvis kan generera intäkter i framtiden. Mm. År 6 då kan du ta ut en liten lön mm. utöver att din anställda har fått du har betalt din skatter och avgifter leverantörer så får du till och med själv en liten lön. maskit och sen år sju, mm. ja men då kanske vi kan ta en lite högre mm. lön. Och till och med en liten utdelning. Mm. År 8, 9 och tio, då börjar det lossna. Mm. Så att nu fick vi ut en rätt fet lön. En sån där lön som sticker lite i ögonen mm. på folk. Och vi får ut en sån där fet utdelning. Mm. En sån där som folk blir sura på. är som du brukar få. Ja, en sån där fet <laughs> utdelning. <laughs> ja. Och skulle vi nu slå ut mm. de totala inkomsterna mm. över den här tioårsperioden så skulle det vara en ganska medelmåttig <laughs> inkomst om ja. personen hade jobbat 40 timmar i veckan. Ja. Om vi sedan lägger till det faktum att personen många gånger jobbar 80 timmar ja. i veckan så är det en urusel mm. ersättning men ändå, hör och häpna, mm. så beskattas man för varje enskilt år. Mm. Så tittar man år tio så kommer mm. personerna få betala en hutlös mm. skatt på sin höga lön som då innehåller förmodligen både statlig inkomstskatt och sen så mm. den förhatliga värnskatten mm. ovanpå det.
1: Och till det här ska jag väl säga då att vi hade en, en lyssnare som uppmärksammade, för vi pratade ju lite om det här i tidigare avsnitt. Det gjorde vi. Mm. Och,
0: ja, och den här lyssnaren är precis, en, en djupt djup insatt mm. i de här frågorna, mm. Stor, jag har stora skäl att tro. Så mm. Han heter Stefan Lundström mm. och är auktoriserad revisor. Ja, är han säger så här. Man kan det här. Jag lyssnar på företagarnas podd som jag tycker är bra- i väldigt många stycken. <laughs> och men, och men då, jag
1: vet att det är alla stycken som jag är med i. Nej, men, nej. men det här, det här, så här
0: talar en <laughs> revisor. Ja, det är det, jag för det betyder det att det är några mm. stycken som stycken stycken är mindre nöjd dåliga. med helt enkelt. Ja. Ja, men det, det får man ta. är ett, ta. ett snyggt mm. sätt att liksom, ja, det är, är lite pisk.
1: Det är diplomatiskt. Mm. Du kanske jag ska börja säga det så. Nej. <laughs> Jenny,
0: du, du är en god medarbetare i många stycken. Ja. <laughs> men nu säger också mm. P- Stefan så här. Jag vill delge ett bortglömt tips ja. mot bakgrund av det senaste avsnittet. Mm. Och det han delger oss det är möjligheten att kunna jobba med ackumulerad inkomst. Mm. Och att sprida inkomster över tid.
1: Mm.
0: Och då är frågan vilka typer av inkomster.
1: Och vilket då ger en förmildrad eh, skatteeffekt. Det är ju ja, det som är tanken. Och,
0: och, och exemplen här det är till exempel retroaktiv pension avgångsvedelag, vissa utbetalningar från vinstandelstiftelser och utdelningar på aktier eller kapitalvinster vid försäljning av aktier i fåmansbolag som beskattas som inkomst av tjänst. Förutsättningarna för att man ska kunna tillämpa en sån här regel, det är att det är minst 50 000 kronor det handlar om. Tiden som du kan sprida inkomsten på ska vara maximal 10 år. Det är nästan det som är enklast att, för att förstå det här, det tycker jag nästan är avgångsvedelag.
1: Att man får, eh, man får kicken och ja, säger du är, att du, du är
0: vd och får kicken. Då
1: får du mycket. Hur mycket får man du som är, är vd? Vad, vad får du om du får kicken härifrån? Jag har tolv månader. men och det är snålt va?
0: Ja, vi hade varit på börsen så hade det varit 24, i vissa ja. fall till och med 36 månader.
1: Alltså det är ju en väldigt avgångs- mycket 36. Ja, men, men om vi säger 24. Känner, säger 24.
0: Och då är det så att då kan pengarna utbetalas omedelbart mm. och utlösa en utbetalning. Mm. Och om man skulle säga då att det var en börsvd som hade 4 mm. miljoner i lön 24 månader. Mm. Ja, då var det 8 miljoner som betalades ut i lön. Kaching!
1: Och sen så var det hälften som... Men, skatten, <laughs> men då ska man fél. tänka på
0: skatten. Ja. Då blir en enormt hög skatt. Sen spelar det inte här så stor roll. För att det är så höga belopp. Mm. Så att det blir inte speciellt skatteförmildrande. Men om Nej. vi hade tagit lite mm. lägre belopp. Mm. Så hade det gjort skillnad. Om personen hade haft en miljon. Mm. Så hade det gjort en ganska stor skillnad. Mm. För då hade det kommit två miljoner i ett bräde, mm. Som beskattas hårt. Men det avser ju 24 månader. Mm. Därför ska en miljon läggas på det året. Som man faktiskt blev sparkad. Mm. Mm. Och en miljon ska läggas på det, det. året. Efter man blir sparkad. Mm. Och på så sätt så kan man få ner den totala skatteeffekten. För det är mm. bättre att tjäna en miljon var på två år. Mm. Istället för att tjäna två miljoner på ett år. Mm. I det svenska skattesystemet. Ja. Och det här kan man alltså mm. göra i andra lägen. Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket. För vi är inte tillräckligt duktiga känner jag. Nej, eh, Men gå in. Och vad för, gör man? Precis,
1: för det är nyfikna. Gå in på skatteverket.se Och jag antar att man kan söka på ackumulerad inkomst. Man kanske, kan bara och googla det. Så precis, komma. och komma, komma, kommer man nog ganska korrekt skulle jag säga.
0: Ja. Mm. Och med de tipsen så ja. ska vi väl också säga att jag kommer bege mig ut och göra de sista turnéerna ute i landet. Mm. Eh, Var ska du här nästa? Här i veckan ska jag åka ner till Västsverige så mm. jag kommer befinna mig i Trollhättan den 8 december då jag kommer vara på en näringslivslunch eh, i Trollhättan tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, eh, vice ordförandena och mm. näringslivschefen och också för dig som vill komma. Sen kommer jag gå på studiebesök på Innovatum. Mm. Som är en företagspark. Och träffa tre stycken företag. Medfilm. Med eller med film, Trilo Apps. Och Pannon App. Det bli spännande. Mm. Så på kvällen så håller jag en stor föreläsning på Apollon. Mm. Den ska prata både om börsen och om klimatet för företagande och vad man bör tänka på som företagare. Jag tror att jag kommer live sända den här ja. föreläsningen. Och ser man den? den? 8 december. Antingen på mitt Facebook-konto där man kan följa mig eh, så får man uppdateringar eller på Twitter.
1: Mm. Kommer det ligga även på eller, företagarnas hemsida?
0: Ja, jag ja. tror... Nej, inte inte på företagarnas hemsida. Möjligtvis på företagarnas Facebook-sida. Eller på företagarnas Twitter-konto. Men följ alla konton så kan du vara säker. Sen vill vi skicka en särskild inbjudan till att delta på live-podden. Den
1: 14 december
0: så deltar vi i Sweden Demo Day.
1: Demo Day.
0: Och då kommer vi bland annat ta med eh, Mikael Damberg i studion, och du är välkommen, men du måste anmäla dig till det här eventet. Och Just då det. går man in på Swedenmodej.com och anmäler dig. Så dig. Mm. Eh, på söder i Stockholm, på söder mellanstrand, Mälar, eh, förlåt mönbryggeriet klockan 13.15 till 14.15. Så live-poddar vi mm. med Mikael Damberg med flera.
1: Det blir väldigt spännande. Det är min andra live-podd.
0: Ja, det kommer bli skoj. Och dagen efter så kommer jag att hemsöka alla som bor i Uppsala. Då kommer jag att bjuda på lunchföredrag. Så då är man också välkommen. Gå in på Företagarna i Uppsala om du vill gå på lunch den 15 december. Och lyssna med på lite tankar om börs, marknad, företagande, penningpolitik och mycket annat.
1: Härligt!
0: Med det igen nu så är det dags att stänga för idag. Mm. Och vi säger.
1: Vi hörs nästa vecka. Ja, och att,
0: och att den här podden har spelat in och klippts av Gustav Dalsjö. Vi hörs snart igen.
1: Det gör vi då. Företagarna!
0: Ja, ja,